0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Hallo
1: und herzlich willkommen bei den Humming Bees. Ich bin Anja und ich bin heute in Gütersloh verabredet mit Annette Stertkamp und wir, nein, Annette erzählt uns was über die Festparkirche in Gütersloh. Das ist ein Projekt, das gibt es seit 2018 und zwar wird einmal im Jahr für zwei Wochen die Lutherkirche aufgemacht und dort wird an alle, die möchten, kostenlos Essen ausgegeben. Das Ganze ist aber nicht ein reines Essen ausgeben und es ist ähm, auch nicht für Evangelen in der Lutherkirche, sondern es ist für alle Interessierten. Ja und Annette ist seit Anfang an dabei. Sie arbeitet ähm, meistens soweit ich weiß in dem Kaffeestand beziehungsweise ja.
2: Ja, das ja Kaffeestand. Wir sind für den Kaffeebereich. Ja genau. Wir sind 2000, ja, 2018 oder erste, 2017 bin ich angesprochen worden von einem Mitglied von vom Steuerkreis bzw. Organisationsteam. Und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, für eine Festparkirche den Kaffeebereich zu organisieren äh, im Namen der Landfrauen sozusagen. Und ich sage, Festbarkirche hast du ja noch nie gehört. Ja, den Begriff, dass das im Süddeutschen irgendwas ist, aber konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Mhm. Und dann ähm, hat er mir das erklärt, also die, es war angedacht, die Martin-Luther-Kirche umzubauen für zwei Wochen im Januar, in dieser düsteren Jahreszeit, wo auch nicht viel los ist damit auch so, so ein bisschen Aktionen in der Stadt stattfinden. Und zwar soll das nicht nur für Bedürftige sein, es soll für, für äh, alle Menschen, für alt und jung, für arm und reich, und äh, jeder, der Spaß hat, in Gemeinschaft zu essen, ist herzlich eingeladen, zur Festbarkirche zu kommen. Und da muss diese Kirche natürlich umgebaut werden. Es müssen Tische rein, es muss ein Bereich da sein, wo das Essen ausgegeben wird und es muss ein Bereich da sein, wo dann eben unsere Kaffeeecke ist, wo wir unseren Kaffee ausschenken können.
1: Wie, wie stelle ich mir das vor, eine Kirche umbauen? Also ich habe es dreimal gesehen, weil ich mitgeholfen habe, aber ich glaube, wenn man das nicht gesehen hat, ist es schwierig ähm, zu sagen, ja, aus einer Kirche wird eine große Mensa. So würde ich das jetzt meinen Eindruck mal beschreiben, denn man hat... Nicht mehr gesehen, dass das eine Kirche war. Und ich habe gedacht, Mensch, sieht die Lutherkirche immer so aus. Wie wurde das gemacht?
2: Ja, die haben lange überlegt und dann haben sie jede dritte Kirchenbank umgedreht, dass sich quasi die erste und dritte Kirchenbank gegenüberstehen und über die mittlere Kirchenbank da sind Tische draufgebaut worden oder Tischplatten mit einer bestimmten Verschraubung, dass hm. das also dann die Esstische ergeben. Und das ist wieder rückgängig zu machen, Und also? das kann alles wieder runtergeschraubt werden. Das ist so gemacht, dass, dass die Bänke auch keinen Schaden nehmen. Also der Architekt da aus dem Steuerkreis, der hat sich da richtig super was einfallen lassen, dass er das alles so hinkriegt, dass die Kirchenbänke auch nicht beschädigt werden und dass man das alles wieder zurückbauen kann, dass nach diesen zwei Wochen die Kirche wieder aussieht wie die ursprüngliche Martin-Luther-Kirche. Okay. Ganz
1: toll. Ja, ja. Also das sind auch, es ist farbenfroh, es sind ja. also Tische aus... Ähm ich glaube, Holz oder Plexi.
2: Ja, ja, ja. Und, und, und dann... Äh, in
1: Farbe, ne? Also ja, das. das ist
2: ganz bewusst... Weil äh, jeder Mensch ist ja verschieden. Mhm. Wir sind alle eine ganz bunte Gesellschaft und mhm. das soll sich dann in diesem Bild in der Kirche soll sich das nochmal widerspiegeln. Und es ist ein ganz tolles Bild, auch wenn man mal auf die Empore geht von der Martin-Luther-Kirche und von dann, da oben mal so runter guckt auf diese bunten Tische und diese diese bunten Menschen und ja. und wenn man diese tollen Gespräche dann hört, dieses Gemurmel und dieser Essensduft, das ist also eine ganz wunderbare Atmosphäre dann auch von da oben. Also das war für mich auch
1: ein ein sehr bewegender Eindruck. Ich komme in eine Kirche und es riecht, ich glaube, das war damals Putengeschnetzeltes. Mhm. Es riecht stark nach Essen. Es ist viel lauter als sonst und es ist eine ähm, keine keine besinnliche Atmosphäre, sondern so eine äh, alltäglichere Atmosphäre. Ja. Da begegnen sich Leute, die man sonst nicht oder selten
2: in der Kirche sieht. Mhm. Ähm,
1: und du sagst, von
2: der Kanzel durftest du da rauf? Nee, von der Empore oben. Man kann ah. auch, oben sind auch noch Sitzplätze, wo die Orgel ist oben. Ja. Und da kann man äh, von den beiden Seitentüren kann man hochgehen und dann von da oben auch mal gucken und das Ganze auf sich wirken lassen. ist schon ein tolles Bild. Okay. Und wenn okay. man dann so die, diese ganze Atmosphäre, da, da ist ja keine andächtige Stille in der Kirche. Äh, einige sind zwar ganz ruhig, aber es ist eine muntere Unterhaltung. Es wird gelacht und... Äh, das finde ich eigentlich richtig, richtig schön, wo Kirchen heutzutage oft so leer sind und Gottesdienste nur noch von ganz wenigen Menschen besucht werden. Da finde ich es einmal schön, dass eine Kirche für zwei Wochen mal so richtig mit Leben gefüllt wird. Und und da das macht die Vesperkirche und, und das finde ich so ganz besonders. Ja, mhm. ja, du sagst,
1: also die Landfrauen wurden gefragt, ähm, den, den Kaffee, Tee-Bereich zu organisieren. Ja. Ähm, darf ich mal fragen, über wie viele Leute wir sprechen, wie viele Leute trinken Kaffee und Tee, beziehungsweise essen denn
2: so am Tag? Es gibt 300 warme Essen, aber es kommen auch eine ganze Reihe Leute vorbei, die einfach auch nur mal einen Kaffee trinken wollen und die sich seitlich in die Bänke setzen, wo es keine Tische gibt und, und die dann einfach so diese Atmosphäre auf sich wirken lassen oder die sich einfach dann nach dem Einkaufen zwei Freundinnen kommen und wissen, es ist Festpakete, lass uns einen Kaffee da trinken und dann unterhalten wir uns so ein bisschen. Also ich habe immer Kaffee gekocht, so knapp 400 Portionen. Manchmal war es ein bisschen zu viel, manchmal war es auch noch zu wenig, dass wir mit einer kleinen Kaffeemaschine nochmal was nachgekocht haben. Aber so, ich sag mal, über den Daumen 350 Tassen Kaffee sind also jeden Tag da durchgegangen.
1: Hm. Boah, also das ist eine Zahl, die, finde ich, spricht für sich. Ja. Und den Kaffee kochst du in der Kirche? Ja, den Kaffee koche ich in der Kirche. Da gibt es also wirklich den Wasseranschluss und Spülbecken und alles, was man ja, braucht? Ja, da
2: gibt es so eine, so eine Mini-Küche in einem Turmaufgang, gibt es eine Mini-Küche, aber unser Kaffeebereich ist auch im Kirchenraum, da ist mit Bierzeltischen ein Bereich abgeteilt und da stehen drei große Kaffeemaschinen, eine mit 160 Tassen, eine mit 120 Tassen und eine mit 80 Tassen. Und äh, da drin koche ich dann den Kaffee. Ich muss das Wasser allerdings aus der Küche holen, aber das ist nicht weiter schlimm. Kaffeepulver und alles, was man sonst dazu braucht, das haben wir da unter den Tischen stehen. Mhm. Und dann, ich bin morgens immer die Erste. Mhm. Die kommt, ich komme gegen halb zehn dann so an und bin manchmal auch noch ganz alleine dann in der Kirche, was auch so ein ganz besonderes Gefühl ist. Und dann koche ich da den Kaffee und es dauert auch ungefähr zwei Stunden, bis die große Maschine durchgelaufen ist. Ja. Die kleine, das geht ein bisschen schneller, aber übernommen muss man zwei Stunden rechnen, dass man den ersten Kaffee zapfen kann. Mhm. Ähm,
1: also Kaffee kochen, habe ich nicht gewusst, dass das in der Menge geht in der Kirche, aber gekocht wird da doch nicht, ne? Nein,
2: nein. Es hat äh, das katharina Lutherhaus haus bisher äh, das Mittagessen gekocht.
1: Okay, mhm. also es wird dann angeliefert. Mhm. Ähm, das Ganze für 300 Personen pro Tag, Zwei Wochen lang, das hört sich für mich doch an nach sehr viel Kosten. Wer trägt die? Nicht, nicht wer bezahlt das, aber ähm, wenn du sagst, es gibt einen Steuerkreis, dann werden die sich ja vorher überlegt haben, wie finanzieren wir das Ganze? Es geht alles
2: über Spenden. Es gibt größere Spender, die Sparkasse, Volksbank und es gibt kleinere, die Privatbürger können spenden und äh, es geht alles über Spenden, ähm, Bezahlt, bezahlt letztendlich. Ja, ja. Ähm,
1: ich ich kann es schlecht hochrechnen für, für 300 Personen, aber das, da sprechen wir ja schon doch von einem großen Betrag. Mhm. Sowas kann nicht einer oder zwei planen. Ähm, wie viele Leute planen sowas?
2: Ähm, dieser Steuerkreis, diese kleine Gruppe in Anführungsstrichen, das sind zehn Leute. Das ist, ist der engere Kreis, die sich das alle ausdenken. Und dann gibt es noch äh, weitere Kreise, so wie wir angesprochen wurden. Es gibt einmal die Gruppe Landfrauen, dann gibt es den Wertkreis. Wir mhm. haben nämlich auch eine Abendfest war noch. abends äh, Donnerstagsabends gibt es äh, Schnittchen und da können die Leute auch noch einmal zum Abendessen kommen. Das macht der Wertkreis. Äh, es sind die Musikschulen dabei mit dem Musikprogramm. Was haben wir denn noch für Gruppen? Also es gibt die verschiedensten Gruppen, die dann noch so quasi so ein bisschen untergeordnet sind. Das ist so ein erweiterter Helferkreis, die dann, wenn der Steuerkreis weiß, was laufen soll, werden wir dazugeladen. Und dann wird nochmal besprochen, ob das alles so möglich ist. Und äh, ja, und dann. Läuft läuft's. das
1: auf ehrenamtlicher Basis? Alles
2: auf ehrenamtlicher Basis. Ja.
1: Als ich das erste Mal dabei war. Ähm, war ich erstaunt von der sehr guten Organisation. Also es gibt einheitliche Schürzen für jeden Bereich. Ähm, das heißt, ich kann an der Farbe der Schürze sehen, wo der jeweilige ehrenamtliche Mitarbeiter eingesetzt ist. Ja. Aber es gibt auch einen gemeinsamen Start für alle Mitarbeiter. Das war äh, mir nicht bewusst. Ich habe gedacht, jeder arbeitet sich quasi von dem ein, der schon mal da gearbeitet hat. Und es gibt auch immer ein gemeinsames Ende. Und das fand ich sehr wertschätzend, weil alle Helfer, die das sind nicht nur die zehn aus dem Steuerkreis und wir, die wir direkt angesprochen wurden, sondern das sind ja teilweise pro Tag wechselnde 20, 25 Personen, ja, ja, ja. bekommen am Ende eine kleine Praline und ein Dankeschön.
2: Ja, das finde ich auch so, so besonders wertschätzend. Man kriegt nochmal einen, einen netten Gruß mit auf den Weg und so als Dankeschön ihm diese kleine Praline auf die Hand. Und ja, es ist so eine runde Sache. Dann wird erst herzlich begrüßt mhm. und äh, erstmal die Helfer natürlich im Kreis herzlich begrüßt. Und, und hinterher wieder verabschiedet, aber auch die Gäste werden persönlich begrüßt, wenn die reinkommen. Äh, jeder wird per Handschlag, also bis vor zwei Jahren, ja. jetzt im Moment ja. haben wir ja. Corona und ist es nicht, aber wenn die Vesperkirche in der Kirche stattfindet, werden alle Gäste mit Handschlag persönlich begrüßt und ähm, das genießen viele Leute sehr. Und dass man so herzlich aufgenommen wird und zum Essen eingeladen wird. Mhm.
1: Da möchte ich eine Sache noch erzählen, die mich sehr bewegt hat. Und zwar, ähm, ja, es war relativ kalt Ende Januar, als die Festparkirche begann. Es war ein Sonntag, also alle Geschäfte waren geschlossen. Und ich hatte Tassen aufgebaut wo ähm, für den Kaffee, eine zweite Reihe für den Tee. Und es kam ein Mann in recht ähm, ärmlicher Kleidung. Man sah, die Finger waren sehr dunkel und kalt und durchgefroren. Und sagte, ach, ich hätte gerne einen Kaffee und ein Brötchen. Ja, gerne, ich habe das ähm, weitergegeben. Dann kam er relativ schnell wieder, ach, ich hätte gerne noch einen Kaffee. Und gibt es noch ein Brötchen? Klar, gibt's noch ein Brötchen. Ähm, und das dritte Mal sagte, darf ich vielleicht ein Brötchen mitnehmen? Und ehrlich gesagt, ich habe ihm das Brötchen gegeben zum Mitnehmen. Dauerte nicht lange. Halbe Stunde später kam an einem anderen Ecke des Standes eine Frau, die war sehr gut gekleidet hatte auch relativ viel Schmuck an den Fingern und sagte, ich hätte auch gerne Kaffee und ein Brötchen. Und ich sagte, so, ja, tut mir leid, die Brötchen sind aus, Kaffee kriegen sie gerne. Wie? Wie kann das denn sein? Und Dann habe ich gedacht, ja, es gibt zwei Gruppen, A150 Leute. Wir haben in dieser Gruppe jetzt leider unsere 150 Brötchen verteilt. Sie hat das nicht gesehen und ich habe auch nicht erwähnt, dass jemand schon drei Brötchen bekommen hat, aber ihr war das nicht recht. Und es war eindeutig vom Habitat, vom Auftreten, eine Frau, die kann sich zehn Brötchen kaufen, wenn sie möchte. Das Ganze ist eine ehrenamtliche Aktion. Das Ganze hat eine sehr friedvolle Atmosphäre. Und trotzdem entstand da so ein Gefälle zwischen ja, Bedürftigkeit, sage ich mal, auf der einen Seite, beschämte Bedürftigkeit und Anspruchsdenken in einer Art und Weise der konnte ich gar nicht umgehen. Hast du sowas in der Art auch schon erlebt?
2: Ja, eigentlich ich weniger, weil ich immer mit meinem Kaffeekochen so beschäftigt bin und viel hin und her renne. Aber es gibt, das haben mir Kolleginnen erzählt, es gibt Leute, die so einen Anspruch haben wie im Restaurant, dass man dann schnell drankommt und als erster die sich auch schnell noch mal irgendwo dazwischen Quetscht, statt sich hinten anzustellen, sowas gibt es auch und man muss da mal so ganz vorsichtig versuchen, dann einzulenken und äh, dass alle dran kommen und genug da ist und äh, ja, mhm. aber das ist die Ausnahme. Also ja, ja, wir ja. erfahren viel, viel Dankbarkeit äh, von den Leuten, zum einen für das warme Essen und, und den Kaffee, zum anderen aber auch entstehen so wertvolle Begegnungen. Ich selber hatte eine Frau, oder ja, es waren eigentlich zwei Frauen, die saßen bei unserer Kaffeeecke gegenüber am Tisch und ich hatte schon gesehen, sie unterhielten sich recht angeregt und ja, die eine ging dann Richtung Ausgang, die andere brachte uns die Kaffeetassen zurück und, und strahlte mich so an und sagte, wissen Sie was, heute habe ich richtig Glück gehabt. Ich sage, wieso? Ja, ich habe eine, eine Dame kennengelernt, die wohnt zwei Straßen weiter als ich, sie ist in meinem Alter und wir sind beide alleinerziehend und es ist ja ab und zu mal Elternabend und wir müssen immer sehen, dass wir eine Betreuung für unsere Kinder kriegen. Ist nicht so einfach. Und jetzt wollen wir uns doch mal abreden zum Kaffee und mal gucken, wie die Kinder zusammenspielen. Und dann können wir uns auch mal in der Kinderbetreuung ein bisschen abwechseln. Also sowas ist dann ganz herrlich. Wenn solche Begegnungen zustande kommen und von einer anderen Kollegin hörte ich dann, zwei ältere Damen ist es ähnlich ergangen. Die haben sich da kennengelernt und wollten sich dann weiterhin äh, zum Spazierengehen verabreden. Also ja. sowas kommt da auch zustande. Wildfremde Menschen sitzen sich plötzlich gegenüber, unterhalten sich und auf einmal stimmen die Antennen. Und äh, ich hoffe ja, dass die dann weiterhin... Sich treffen. Ja, ja. Ähm, sitzen
1: sich gegenüber und unterhalten sich. Wir haben eben im Vorgespräch schon einmal darüber gesprochen. Ähm, zur Vesperküche gehört nicht nur das für den Leib, das Essen und Trinken, sondern auch was für unseren Kopf, für unsere Seele. Was ist das? Ja, es
2: gibt äh, einen spirituellen Impuls, heißt das. Ja. Also, ich sage mal in schon so zur Halbzeit ertönt ein lauter Gong und dann soll man möglichst auch mit seinen Arbeiten so ein bisschen leiser oder auch mal ganz Pause machen und für zwei bis drei Minuten gibt es dann entweder einen kleinen Reisebericht oder ein Gebet oder eine Meditation oder jemand möchte sich einfach auch nur bedanken, einfach eine ganz kleine Sache, die dann für alle gesprochen wird vorne vom Mikrofon. Und das ist, ist eine wunderbare Sache. Ich finde, man hat dann so einen Aufhänger, um ein Gespräch dann äh, in Gang zu halten. Wenn man sich erst hingesetzt hat, sich fremd ist, kann man ja erst mal über das Essen reden. Um ja. Und dann hat man diesen geistigen Impuls, dann kommt man wieder so ein bisschen ins Gespräch. Ja. Und, äh, da haben es auch Leute, die nicht so viel reden. Und dann, ich bin auch eher der ruhige Typ und äh, ich finde das dann sehr angenehm, wenn man dann solche Aufhänger hat, äh, dass man dann mit Fremden besser ins Gespräch kommt. Ja. Finde ich eine super Sache. Und so zum Schluss gibt es nochmal eine musikalische Darbietung von den Gütersloher Musikschulen. Da sind dann Kinder da, die dann gegen 14 Uhr nochmal einen kleinen, das ist ungefähr eine Viertelstunde, noch so einen, so einen kleinen musikalischen Beitrag bringen. Das ist dann auch nochmal eine ganz runde Sache.
1: Dein Eindruck jetzt, wenn die Menschen da in den Tisch sitzen, das sind nicht vereinbarte oder verabredete Grüppchen, sondern da sitzt wirklich... Frau neben Frau, Mann neben Mann, die sich nicht kennen und die miteinander ins Gespräch kommen. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, es wird auch schon manchmal gesagt, wenn es größere Gruppen. Ja, es war glaube ich in der ersten Festparkirche mehr, dass dann die Leute neugierig waren und auch in größeren Gruppen dann schon mal kamen. Und dann wurde auch empfohlen, man sollte sich doch nicht in der Gruppe zusammensetzen, sondern sich so ein bisschen verteilen. Nee, eigentlich ist es so, dass man ja viele kommen zu zweit, aber das ist ja dann auch nicht so, da sitzt man sich ja dann auch mit Fremden gegenüber und äh, spricht dann auch. Also äh, das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn man zu zweit kommt, äh, da dann sich hinzusetzen und jeder ist dann anders stark, wenn man so zu zweit da ist. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also das war auch meine Beobachtung, dass durchaus ähm, Gespräche zwischen Wildfremden entstanden sind, auch hm. zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. ja. Und äh, das ist gewollt. Das, ja, das ist, ist ein gut. großer ja. Aspekt, glaube ich, auch der Vesperkirche, auch dem Vorbild aus Süddeutschland mhm. entsprechend. Ja. Mhm. Gelebte Kirche, gelebte ähm, ja, Menschlichkeit.
2: Ja, ja, ja. Viele Menschen leben hier alleine und, und ja. können es dann auch mal genießen, in Gemeinschaft zu essen. Ja. Und wer eben reden mag, der, der redet. Und ich beobachte auch manchmal Leute, die sitzen einfach nur still da und möchten auch gar nicht unbedingt angesprochen werden. Das ist einfach ihr naturell, aber sie möchten gerne in Gesellschaft essen. Hm. Ist, ist auch eine wunderbare Sache.
1: Dann ähm, steht direkt beim Kaffeestand auch immer ein Seelsorger. Beziehungsweise das Angebot, ähm, ins Gespräch zu gehen mit jemandem. Mhm. Das ist auch Programm, denke ich. Das wird das nicht nur Roma. Samstags und ja, Sonntags ja, sein.
2: Das ist das auch in ist der Woche. Es ist nicht nur der Seelsorger da. Es ist auch noch ein ähm, Sozialarbeiter auch noch da. Ah. Und je nachdem, was für Probleme die Menschen haben, äh, können sie sich an den Seelsorger oder den Sozialarbeiter wenden und mit denen sprechen. Und die haben dann auch wieder äh, Adressen, wo sie dann weitergeleitet werden, dann mhm. zu bestimmten Institutionen, die dann weitere Hilfe geben.
1: Netzwerke, die dann vielleicht greifen. Also ja. ein ganz niederschwelliges Angebot, übers Essen hinaus, über Gespräche hinaus ja. Hilfe anzubieten. Mhm. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, vor zwei Jahren gab es so eine Aktion, dass alle die, alle Helfer ein kleines Mosaiksteinchen in eine Schale... Platzieren durften. Das war oder wurde Glaskunst. Das sollte nämlich nach der Vesperkirche geschmolzen werden und da sollte eine Schale raus entstehen. Hast du diese Schale mal gesehen? Ist da was raus geworden? Ja,
2: ja. Die Schale sieht ganz toll aus. Kunterbunt. Ja, ähnlich wie die Tische. Nur eben so ein kunterbuntes Mosaik, diese Schale. Und es haben eben ganz, ganz viele Gäste ihr kleines Glaspuzelteilchen da hineingegeben. Und ja, das ist die Schale von dem Jahr 2020. Ja, das war was genau. 2020 und äh, ist ein super Andenken dann an die Vestparkirche in dem Jahr. Ja, ja, ja Klasse. Ja. Mhm. Ähm,
1: Gibt es auch andere Aktionen, wo so, ja, also ich glaube, es, es lag auch mal
2: ein Gästebuch aus, ein Gästebuch riecht jedes Mal aus und äh, da können die Leute sich dann eintragen und, und äh, da, da gibt es auch die verschiedensten Sachen. Manche schreiben einfach also nur ein kleines Dankeschön da rein, einige malen kleine Bilder. Äh, es sind auch kleine Gedichte entstanden oder kleine Geschichten. Ähm, ganz kunterbunt. Es ist hochinteressant, das zu lesen. Ja, ja, ja. Ja. Wenn du so erzählst, hört sich das für mich
1: sehr gut organisiert an. Ja, ist es. Also da sind Menschen zusammengekommen, die wissen, was sie tun ja. und die haben auch den Wunsch, das, was sie tun, gut zu machen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, das läuft super. Mhm. Also ich... Ist Im Grunde ist dieses Jahr ja schon das äh, Mini-Jubiläum. Es ist schon die fünfte Vesperkirche, die jetzt in diesem Jahr stattfindet.
0: Leider haben nur drei in
2: der Kirche stattgefunden. Im vergangenen Jahr musste es schon draußen stattfinden. Da wurde einfach eine äh, Suppe ausgegeben, die in einem Einmachglas war, was man sich dann zu Hause warm machen kann. Es war dann so das Motto, äh, schenkt eine Suppe und ein Lächeln. Das ist auch eine super Idee. Einfach nur, dass man die Vesperkirche nicht vergisst und, und so kleines Gemeinschaftsgefühl dann doch noch äh, zustande kommt. Und man hat sich dazu noch was ganz Besonderes ausgedacht. Es ist ein großes Regal gebaut worden mit 100 Fächern, so im so ein Dreigeteil, wie so ein Altar, so ein Tryptichon. Ja. So, und ähm, es wurden dann 100 äh, Holzbrettchen ausgegeben, die die Leute gestalten konnten, wer Lust hatte. Ne? Konnte man sich in der Kirche so ein Brett abholen und das Gestalten wurde auch wieder mit Bildern, mit Texten, mit Grüßen, allen möglichen bestückt. Und das sind die Rückwände von den einzelnen Fächern in dem Regal. Also es ist ein richtig tolles Kunstwerk geworden mhm. und Einerseits ist es ganz schön, dass dies ja noch ein bisschen Corona ist. Da wird dieses Regal nochmal nach draußen gefahren und kommt nochmal zum Einsatz und kann nochmal richtig gut bewundert werden.
1: Also mir zaubert diese Suppe ein Lächeln ins Gesicht, wo wir nur darüber reden. Ich finde das ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt und ich wünsche mir, dass mehrere Städte oder Gemeinden sowas aufgreifen, ich höre ganz viel ehrenamtliches Engagement und ich wünsche mir, dass auch gerade in diesen Zeiten, wo oft wenig gesellschaftlicher Zusammenhalt spürbar ist, dieses Projekt wächst. Und ich bedanke mich einfach für das total nette Gespräch und ich hoffe, dass ja deine Begeisterung, die ich schon das ganze Gespräch überspüre, jetzt bei diesem Podcast auch so ein bisschen an unsere Zuhörer weitergegeben wird. Ja,
2: ja. Und ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr noch wirklich mal wieder die Festparkirche in der Kirche erleben dürfen. Denn das ist nochmal ganz was anderes. Das ist einfach nur klasse. Also du bleibst dabei? Ja, und wenn ich gesund bleibe, bleibe ich dabei, ja. Sehr schön.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke für das Gespräch und ja, wir sehen uns spätestens übernächste Woche, weil ich habe mich zum Helfen angemeldet. Ja,
2: super, da freue ich mich.